0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Y otra vez estamos grabando este capítulo súper temprano en la mañana y siento que mi voz se escucha como cuando recién te estás levantando en la mañana. Pero no sé por qué otra vez estoy grabando este podcast el día antes de que sale. O sea, hoy día es domingo y esto lo van a escuchar mañana lunes. Pero igual me gusta porque es súper como actual, o sea, literal, estamos hablando así como que casi que al mismo tiempo. Eh, pero, pero sí, creo que esta semana estuve a full, entonces terminé grabando esto el domingo, pero no pasa nada. Estoy muy emocionada por el capítulo de hoy, por el tema, porque creo que es algo que me han preguntado un montón y es sobre cómo podemos sentirnos más motivados. Muchas veces hemos hablado de este tema, o sea, como en, en partecitas de otros podcasts, en donde sabemos que la motivación es algo que viene y va, algo que no sentimos todo el tiempo, pero igualmente hay formas en las que podemos tratar de sentirnos más motivados cuando literal no tenemos ganas de hacer nada. Así que quiero hablarles de cinco de estas formas hoy día en este capítulo. Pero antes de empezar con el tema, vamos a ir al aprendizaje de la semana, eh, en donde quiero hablarles un poco sobre algo que conversé con mi psicóloga que me pareció súper interesante y creo que mi aprendizaje es reconocer lo mucho que has avanzado. Muchas veces como que creo que estamos en un... algo nos cuesta, algo nos da miedo o simplemente estamos pasando por un momento difícil y... Claro, es muy difícil en ese momento, pero después con diferentes herramientas, diferentes estrategias, con ayuda, como sea, vamos superando esos miedos, vamos cumpliendo esas metas, vamos logrando cosas que antes nunca nos podríamos haber imaginado lograr. Pero creo que muchas veces nos olvidamos de recordarnos de cuando estábamos en ese momento y cuando veíamos que eso iba a ser tan difícil, cuando pensamos que nunca vamos a poder superar ese miedo. Y ajá, como que darte cuenta, ¡wow! Hoy en día lo hago, hoy en día lo puedo hacer, cuando antes me daba tanto miedo hacerlo. Entonces creo que el aprendizaje para mí específicamente sí fue sobre la ansiedad y sobre darme cuenta que había cosas que antes me causaban tanta ansiedad que hoy en día estoy haciendo como si nada. O sea, justo ella me decía como que, pero ni siquiera me habías contado que ahora estás haciendo tal cosa. Y antes, ¿te acuerdas que hacer algo parecido...? Era como todo lo que hablábamos en una sesión porque era algo que te causaba demasiada ansiedad y era como wow, es verdad y no me había puesto a pensar en eso, como que he avanzado tanto, he podido lograr tanto, para mí personalmente en el lado de la salud mental, en el lado de la ansiedad he avanzado un montón y muchas veces no pausamos para reflexionar y darnos cuenta de eso. Eh, y, y creo que es importante porque usualmente lo que nosotros sí nos damos cuenta es en lo malo entonces cuando a mí de repente me vuelve a dar como algún tipo de ataque de ansiedad o algo así me siento como que ay estoy retrocediendo, eh, yo pensé que ya había superado esto y como yo también tengo un lado como súper perfeccionista eh, me cuesta un montón admitir y aceptar que a veces va a pasar y no tiene nada de malo y que ha avanzado muchísimo a pesar de que a veces pueda tener estos episodios de ansiedad. O sea, como que darte cuenta que sí, bueno, puede ser que a veces nos da, pero antes estabas mucho peor. O sea, antes eran mucho más seguidos estos ataques. Como que date cuenta de cuánto has avanzado y reconocenlo y premiate por eso. Y en el journal que, de gratitud, que es el journal que hicimos con Letage, hay una parte justo al final de cada página que dice me pongo una medalla y es tan importante reconocer eso como que qué es algo que tú has hecho, que te sientes orgulloso, algo que hiciste, algún logro, aunque sea pequeño, pero todos los días hay algo que podemos reconocer que hemos hecho y nos merecemos una medalla. Y es tan difícil llenar esta parte del journal. O sea, justo como que de las personas que tienen el journal me han escrito y me han dicho como que, Fran, esta parte no sé qué escribir, no sé qué poner. Y es porque sí es complicado ponerte a pensar como que, ¿En qué me puedo premiar? Y hay tantas cosas que podemos premiarnos porque hay muchos avances que hemos logrado. Solo es cuestión de cómo empezar a reconocerlo y cada vez que lo vayas haciendo se te va a hacer más fácil para el día siguiente. Entonces creo que eso es algo súper lindo de cómo pensar y, y ese creo que es mi aprendizaje de la semana. Y ahora sí, entremos al tema de hoy. Creo que este tema les va a ayudar un montón. Incluso a mí eh, estar preparándolo y planificando lo que iba a decir y pensando como que qué son formas que me hacen a mí sentir más motivada. Me ayudó un montón porque en verdad creo que hay algunas veces en donde no estoy haciendo estas cosas y cuando sí las hago sé que me ayuda un montón. Así que... Eh, como les decía antes, la motivación es algo que viene y va. O sea, es normal perder la motivación. Nadie, creo, quizás alguien, pero no creo, no conozco a nadie, que todos los días se sienta súper motivado y todos los días tenga energía de hacer todo hay veces en donde simplemente estamos cansados y no tenemos ganas de hacer las cosas o qué sé yo, nos da como pereza o es fin de semana y no queremos trabajar el fin de semana o queremos dormir y nos da pereza como que no sé, ir al gimnasio eh, y como que creo que es súper normal pero al mismo tiempo esa motivación cuando la sentimos es súper cool, o sea es como una chispa, o sea algo que te empuja hacer algo, como que cuando te sientes motivado, por ejemplo, como a, a inicio de año, donde todo el mundo se siente motivado porque todo el mundo tiene sus resoluciones, es cool ese sentimiento de como que hoy voy a salir a correr y voy a comer más saludable y no sé qué y como que en serio esa motivación te empuja adelante y te dan ganas de hacerlo. Entonces, es rico sentir esa motivación, se siente bien tener esa motivación. Entonces, si sí hay algunas cosas que podemos hacer como para volver a sentir esa chispa, volver a sentir esas ganas de hacer las cosas, eh, y eso es lo que les voy a ir contando ahora. Les voy a decir cinco, cinco formas, cinco tips. El primero es que busques tu pasión, tu propósito en la vida. Porque creo que la motivación está súper atada a nuestras pasiones y lo que creemos que es nuestro propósito en la vida. ¿Por qué estamos aquí en la vida? Entonces todos tenemos este tipo de motivación. O sea, no importa quién seas y puedes pensar como que no, es que yo nunca me siento motivado, pero estoy segura que si encuentras esa pasión, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te dan ganas de levantarte todos los días en la mañana? ¿Qué es eso que te apasiona a ti? De ahí viene mucho esa motivación. Y es normal a veces no saber que, qué es eso que te apasiona, ¿Qué, cuál es tu propósito. Pero creo que una forma en la que podemos buscar esto es empezar a pensar en lo que tú haces en tu día a día y ver si es que las cosas que usualmente haces son porque sientes que tienes que hacerlo o porque es algo que realmente quieres hacer. O sea, la palabra clave es tienes que o quieres. Y cuando vas pensando en cuáles son esas cosas que disfrutas hacer, comienzas a encontrar esa pasión natural. O sea, qué es lo que en serio te gustaba a ti hacer. Y después sientes naturalmente bien esa motivación para trabajar en ese tipo de cosas, en las cosas que te apasionan. Entonces, por ejemplo, si es que tu pasión es ayudar a las personas y sientes que una manera en la que tú lo quieres hacer es, no sé, siendo psicólogo, estudiando psicología. Y cuando estás en la universidad, hay días en donde simplemente, claro, no tienes ganas de estudiar porque qué pereza, tienes un examen o tienes que trabajar para algún proyecto y simplemente estás como que, ay, no quiero hacer nada, me quiero acostar y ver Netflix todo el día. Eso es súper normal. Pero lo que a ti te motiva son tus ganas de ayudar a las personas. Esa es tu pasión, ese es tu propósito. Entonces, saber que cuando logres ese título de psicólogo te va a ayudar a poder hacer eso que tanto te llena y te apasiona te ayuda a sentirte más motivado. Quizás no es como esa misma motivación que es como de, de año nuevo, de como que ya estoy listo para estudiar y tengo muchas ganas de estudiar. No, pero sí es como una motivación que te va a hacer pararte a la cama y sentarte a estudiar y a hacer esas cosas que realmente te van a llevar a lo que tú quieres lograr en tu vida. Y otro ejemplo puede ser en el área del desarrollo personal. O sea, si es que te apasiona, por ejemplo, crecer como persona y aprender sobre diferentes áreas de tu salud mental. Eh, entonces esos días que como que te da pereza leer, pero te pusiste el objetivo o el hábito, o quieres comenzar el hábito de como leer todos los días, pero te da como que pereza. Cuando te acuerdas de la razón por la que tú estás tratando de leer más, de aprender más sobre el desarrollo personal, de leer estos libros como de autoconocimiento y todo esto, y tú sabes que esto es algo que a ti te hace feliz, eso es suficiente motivación para recoger ese libro y ponerte a leer. Eso es lo que te va a funcionar como motivación para seguir adelante. Y lo mismo puede pasar con un montón de cosas, con hacer ejercicio, con comer saludable, como que recordar que la razón que lo estás haciendo es porque es parte de uno de tus pilares importantes en tu vida, es parte de tu pasión, es parte de tu propósito. Entonces tratar de recordar cuáles son esas cosas que te mueven, cuáles son esas cosas que, que para ti te dan ganas de levantarte en la mañana y cómo estas pequeñas acciones van a lograr que puedas alcanzar esa meta final. En serio, sí te va a ayudar a sentirte un poquito más motivado, ver la imagen completa, entender por qué lo estás haciendo, cuál es el motivo, cuál es esa pasión, ese propósito que sientes que te está ayudando a llegar a esta meta. Y también es importante entender que eh, existen diferentes tipos de motivación para diferentes personas. O sea, por ejemplo, hay personas que les motiva un montón los factores externos. O sea, te sientes súper motivado por trabajar porque sabes que eso va a hacer que después puedas comprarte el auto que quieres, la casa que quieres, el teléfono que quieres, lo que sea. Pero también hay personas que eso no, no les motiva para nada, como que están súper felices con lo que tienen, están súper cómodos con lo que tienen y trabajar para poder comprarte más cosas no es algo que les mueve. Entonces es importante poder reconocer cuál es tu tipo de motivación. Quizás son los factores externos, quizás no es eso. También hay otros tipos de motivación que es el, la motivación por el logro que esta es una motivación que, se, que le viene fácil a las personas que, por ejemplo, se proponen un reto. Como que no sé si típico conocen a una persona en tu vida en donde dice como que, ay, no sé, voy a hacer una maratón. Y literal, desde que se puso ese reto, se puso a correr y está súper motivado para lograr esa meta, para correr esa maratón. Y literal, eso es lo que les mueve muchísimo. Usualmente eso también se puede ver como académicamente, como personas que quieren alcanzar la mejor nota, que quieren tener un A, un 100%, y eso les motiva muchísimo para estudiar, 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 para poder lograr esa nota que quieren. Eh, o también, por ejemplo, las personas que hacen los concursos de bodybuilding, o sea, eso tienes que tener tanta, tanta perseverancia, tanta motivación para poder lograr esa meta porque es algo súper difícil, pero hay personas que la motivación viene del logro, o sea, saben que poder llegar a esa meta de poder correr una maratón, de poder sacarse una A en el examen, de poder llegar a estar en este concurso de bodybuilding es lo que les motiva. Entonces hacen todo lo posible para poder llegar a esa meta. Pero como les digo, no todos somos así y está bien. Y hay el problema de pensar de como que, ah, pero es que yo eh, no sirvo para esto o yo no sé cómo sentirme motivado porque ajá, yo también quería como que correr una maratón, pero al final después de una semana ya no, me, ya no lo hice. Pero es porque ese no es tu tipo de motivación. Tu motivación a ti no es el logro. Quizás tienes otro tipo de motivación y es importante tratar de ir experimentando. Y hay miles de tipos de motivación. O sea, no es que yo les voy a decir ahora como que hay cinco tipos de motivación. O sea, hay muchos. En verdad, ustedes mismos se pueden empezar a pensar qué es lo que a ti te motiva. Es el, la motivación del logro, es de los factores externos. Ahora les voy a decir un par más. Por ejemplo, eh, hay la motivación por la curiosidad. Hay personas que hacen diferentes actividades simplemente porque les motiva vivir nuevas experiencias. Entonces... Literal, quizás hacen esta experiencia del concurso de bodybuilding, pero no es tanto por el logro de como que llegar a eso, sino que es porque quieren vivir esa nueva experiencia. Quieren saber cómo se siente tener este cuerpo con un porcentaje de grasa súper bajo y como que cómo se siente ser lo más fuerte que puede ser y más como que tener esas experiencias, esa motivación por curiosidad. Entonces, se dan cuenta que pueden alcanzar los mismos objetivos. Solamente es como cambiar un poco la perspectiva de por qué lo estás haciendo. ¿Y qué es lo que te mueve a seguir haciéndolo? Y como les digo, hay muchas más fuentes de motivación. También un poco lo que hablamos al comienzo de, de esas personas que les motiva factores intrínsecos, factores internos, o sea, factores como, por ejemplo, eh, sentir que estás ayudando a otra persona. Eso ayuda un montón. A algunas personas les sirve un montón pensar en eso, en el impacto que va a tener en otra persona. Y eso es algo que es gratificante para uno. O sea, saber que ese trabajo que tú estás haciendo le va a aportar a la vida a otra persona puede ser algo que te motiva un montón. Y eso puede ser también en el tema, por ejemplo, de nutrición. Digamos que yo como nutricionista tengo un día en donde literalmente no tengo ganas de hacer dietas, no tengo ganas de hacer nada, estoy cansada, no quiero trabajar el fin de semana. Pero recuerdo que a mí me gusta un montón ayudar a las personas. Este tipo, ese tipo, eso es un tipo de motivación, por ejemplo, que a mí me sirve muchísimo, pensar en el impacto que voy a tener en la vida de otra persona. Y eso me motiva y me hace querer levantarme y decir, ¿sabes qué? Sí, voy a seguir trabajando en esto porque sé que esto va a ayudar a cierta persona y eso me hace feliz a mí. Entonces es importante identificar cuál es nuestro tipo de motivación para que no pase que nos juzguemos, pensemos que nosotros no somos capaces de sentirnos con ganas de hacer las cosas cuando simplemente solo tenemos diferentes formas de hacerlo. Entonces, en resumen, el primer punto es que es importante volver a conectar con tu pasión y tu propósito y recordar por qué te levantas en la mañana y entender que no todos tenemos la misma forma en la que vamos a sentir esta motivación. El segundo punto que te va a ayudar a sentirte más motivado es planificar, tener un plan de acción. Cuando sabemos qué es lo que nos apasiona, cuál es nuestro tipo de motivación, qué resuena más con nosotros, es importante ahora sí como que hacer un plan. Si es que no tenemos un horario claro en el cual vamos a definir las cosas que queremos lograr en el día, dejamos demasiado espacio para poder aplazar las cosas o procrastinar. Cuando tenemos nuestra semana, nuestra agenda de la semana como que fija, entonces va a ser mucho más difícil cancelar cosas, porque ya tenemos claro, ya sabemos que de esta hora a esta hora vamos a hacer esto, de esta hora a esta hora vamos a hacer esto. Entonces no es que como que vamos a llegar y solamente decir no, ya no quiero hacer esto. Si ya lo tenemos como que agendado, fijo, va a ser mucho más fácil para nosotros seguir adelante y hacer el plan que tenemos. Y es importante entender que es parte de nuestra naturaleza de humanos, literal, evitar hacer lo que no queremos hacer. O sea, es natural. Si es que no tienes ganas de hacer algo, obviamente vamos a tratar de como que no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. aunque es algo que sí tenemos que hacer, pero igualmente lo evitamos y como que lo posponemos. Y muchas veces hay partes de nuestro trabajo y estudio que a pesar de que sea nuestra pasión o nuestro propósito de vida, son tediosas, no tenemos ganas de hacer ciertas cosas de, del trabajo que igualmente tenemos que hacer. Entonces, es importante sacar estas cosas del camino y hacerlas. O sea, hacerlas de una, poner esas cosas que no quieres hacer como primera cosa en la lista que tienes que hacer. Porque cuando, no sé si se han dado cuenta, pero cuando tenemos esas cosas que no queremos hacer y las posponemos, se sienten como más pesadas. Es como que, ay, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. Cuando, literalmente quizás si ya hubieses empezado, ya lo hubieses hecho, ya lo hubieses terminado, ya no lo piensas más. Pero cuando hay estas cosas que primero no lo quieres hacer, segundo lo estás proponiendo un montón, entonces tienes más tiempo para pensar que lo tienes que hacer y se vuelve más pesado. Entonces, en verdad que lo mejor es solo separar el tiempo que necesita para hacerlo y hacerlo. Y también algo que nos ayuda con el tema de planificación es preparar lo que necesitas antes. O sea, por ejemplo, si quieres ir al gimnasio o quieres salir a correr, dejar tu ropa ejercicio lista la noche anterior que es algo que puede parecer tan pequeño, pero en serio ayuda un montón, porque te levantas en la mañana, ya ni siquiera tienes que pensar en qué outfit te vas a poner de ejercicio, ya está ahí. También como que digamos que te levantas y como que no tienes tantas ganas de hacerlo, pero ya ves ahí tu, tu zapato de ejercicio todo listo, como que te motiva un poquito más, es como que ya, ya está, ya está. La idea es lo más fácil para ti. Y otro ejemplo puede ser también cuando... Eh, si es que, por ejemplo, quieres aprender más sobre un tema, estás tratando de aprender más sobre, qué sé yo, finanzas, ¿ya? Entonces quieres leer más sobre ese tema. Entonces, deja un libro en un lugar donde usualmente tú pasas tiempo, donde te vas a sentar usualmente, y dejas ese libro ahí. Entonces, cuando te vayas a sentar, va a ser más fácil que vayas a agarrar ese libro y que te pongas a leer sobre finanzas a que tomes tu celular y solamente vayas a ver TikTok, Instagram o lo que sea. Entonces, cuando tú estás planificando... Te haces las cosas más fáciles para ti y eso te ayuda a mantener esa motivación. La tercera forma es tener una respuesta preparada para la voz en nuestra cabeza. Muchas veces cuando estamos tratando de empezar algo nuevo, como que tenemos una voz en nuestra cabeza que se opone, que dice como que ¿por qué estás haciendo esto? O sea, por ejemplo, digamos que queremos empezar a acostarnos, a dormirnos más temprano. Entonces tomamos la decisión como que ya, hoy día empiezo, voy a eh, acostarme más temprano. Y planificamos todo para que nos vayamos a dormir más temprano. O sea, nos ponemos el pijama temprano, empezamos a leer un libro en vez de estar en el celular porque así te ayuda como que a quedarte dormida más temprano y apagamos la luz. Pero cuando cerramos los ojos y estamos como que en la oscuridad y no tenemos tanto sueño porque no estamos acostumbrados a dormirnos temprano, llega esta vocecita que nos dice, ay ya, solo agarra tu celular, mira TikTok, mira Instagram, solo va a ser un ratito más porque igual no tienes sueño y no importa que te acuestes un poco más tarde, mañana puedes tratar de acostarte temprano. Como que tenemos esta voz de autosabotaje, literal. Y usualmente hay dos cosas que podemos hacer. Uno, vamos a seguir esta voz y, y hacemos, agarramos el celular o hacemos lo que sea que nos dice esta voz y no nos estamos no logramos hacer lo que nos propusimos hacer y después nos sentimos un poco culpables o nos arrepentimos, como que, ay, pero al final, ¿por qué me quedé tres horas metida en YouTube o Netflix o lo que sea, en vez de haberme acostado temprano? Y como que te sientes súper culpable por haber hecho eso. Y la segunda cosa que podemos hacer es que no le hacemos caso, pero igual como que no juzgamos, o sea, como que decimos, ya, no le va a hacer caso, me a pero no, no solamente lo ignoramos, tratamos de como que hacer como que ya, eso no existe, no, no estamos escuchando eso, ya, nos vamos a acostar igual. Pero igual nos juzgamos inconscientemente porque pensamos que, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no tenemos esa fuerza de voluntad? ¿Por qué tenemos esa voz que nos dice que, como que mejor agarrar el celular? ¿Por qué no es solamente fácil y solamente nos podemos dormir y no tenemos nada, ninguna voz que nos dice nada, al, que no nos opone, digamos? Y nos sentimos mal por eso también, porque, porque pensamos que nos estamos tratando de autosabotear y no tenemos por qué. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, lo importante es reconocer si es que este nuevo hábito, meta, propósito, lo que sea que estamos haciendo, es algo que realmente quieres hacer y es algo que va a tener un impacto positivo en tu vida. Eso es lo primero, como que ver la imagen completa. Esto es algo que en serio queremos hacer o no. Y si es que es así, si lo queremos hacer, entonces lo que hay que hacer es tener una respuesta preparada para esta vocecita en nuestra cabeza. Entonces, literalmente vamos a hacer como que nos vamos a preparar para un debate. Vamos a pensar qué le vamos a responder a esta vocecita cuando llegue, porque lo más probable es que va a llegar porque no está acostumbrado, porque estás empezando un nuevo hábito y es normal que nuestro cuerpo como que quiera irse por lo más cómodo y quiera hacer lo que siempre hemos hecho. Entonces, es normal que llegue, pero lo que vamos a hacer es estar, es estar preparados esta vez. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a acostar a dormir, llega esa voz y le vamos a responder. Entonces, cuando dice como que, ah, ya, mejor miértete tu celular y mejor como que mañana puedes intentarlo, lo que vamos a hacer es responderle a esta voz. <ríe> o sea, no tiene, que ser, no tiene que ser fuerte, puede ser en nuestra mente, puede ser out loud, puede ser como ustedes quieran. Y le puedes decir como que, yo quiero dormir temprano porque esto me ayuda a sentirme más descansado mañana. Yo quiero dormir temprano porque me va a sentir mejor mentalmente porque cuando yo me quedo, muy tarde, en la noche, no sé, me siento más ansioso. Cualquiera que sea tu respuesta y que sea real. O sea, trata de pensar, ¿por qué lo estás haciendo? En verdad, quizás sí es que te ayudas a, a sentirte más descansado al día siguiente. Entonces, tratar de recordar ese tipo de razones y eso es lo que vas a usar para responderle a esta vocecita. Y algo que ayuda un montón es el journaling. Cuando tengas esos días en donde sí te logras dormir temprano o donde puedes cumplir cualquiera de las metas que te propusiste, trata de escribir cómo te sentiste, te gustó, es algo que te gustaría seguir haciendo y mientras más repitas lo bien que te hace sentir este nuevo hábito, más vas a entender que es algo que vale la pena hacer incluso cuando no te sientas motivado todos los días. Entonces es demasiado importante porque usualmente cuando nos pasa algo malo siempre nos acordamos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, eh, tuvimos un accidente de auto y, y fue horrible y no sé qué, le vamos a contar a todo el mundo, les contamos a nuestros amigos, a nuestros papás eh, incluso con nosotros mismos estamos como que no puedo creer que eso me pasó y choqué y no sé qué y bla, bla, bla. Pero nunca nos ponemos a pensar en ese día en donde tuvimos el camino en el, en el auto, en el carro, desde la casa hasta el trabajo, en donde estuvo súper tranquilo, en donde disfrutaste un montón de la música, en donde escuchaste un podcast que te encantó. Y la, esas buenas experiencias como que nos olvidamos, porque no es tan interesante, digamos, como estas cosas malas o estas cosas como más dramáticas que nos pasan. Entonces no es que tú le vas a contar a tu amigo como que, ay, no sabes, hoy día manejé al, al trabajo y me sentí súper bien. Como que tu amigo se va a quedar como que, ah, qué bueno por ti. Pero sí es algo que es importante como tratar de reconocer, de, de, de acordarte. Por eso creo que el journaling ayuda un montón en este aspecto, porque simplemente lo puedes escribir y cuando estés dudando o cuando te estés olvidando, Volver al journal y recordar por qué lo estás haciendo. Entonces, tener una respuesta preparada para esa voz en nuestra cabeza nos va a ayudar a sentirnos motivados porque nos ayuda a recordar por qué lo estamos haciendo y cómo nos vamos a sentir después de hacerlo. El cuarto tip que tengo para ustedes es hacer un compromiso. Hacer un compromiso con nosotros mismos o con alguien más también puede ser. Es importante entender que estamos hablando de las cosas que nos hacen feliz de cosas que hacemos en el día a día que nos están aportando a nuestra pasión o nuestro propósito de vida, que es el primer tip que les di. Entonces, si es que hay algo que nunca nos hace sentir bien, que siempre nos da pereza, que nunca tenemos ganas, nunca tenemos motivación, pero nunca, 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 ni una vez hubo wow, como que algo que hizo sentirte como positivo por lo que estás haciendo, pero no, sino que es algo que nunca te ha gustado, que siempre odias, que nunca tienes ganas. Entonces ya ahí sí hay algo que hay que cambiar, o sea, de raíz, porque significa que estás haciendo algo que no te genera ningún tipo de felicidad y todos estos tips que te estoy dando no te van a servir de nada, porque simplemente... Es algo que tiene que cambiar. Es algo que estás haciendo en tu vida que no estás disfrutando para nada y no hay forma que lo disfrutes porque simplemente quizás no está alineado con tu pasión, con tu propósito. No sé, pero es algo que tienes que tratar de como reflexionar y darte cuenta que quizás no es para ti. Y estoy segura que hay algo más que sí te va a motivar, que sí te va a hacer sentir mucho más alineado con lo que a ti te gusta y que se va a sentir como simplemente más auténtico para ti. Entonces quizás ahí ya es algo más que puedes hacer. O sea, simplemente ya... Empezar a darte cuenta que lo que estás haciendo, sea tu trabajo, sea el ejercicio que estás haciendo, lo que sea, es algo que no va contigo. Es algo que tiene que cambiar porque nunca te motiva y nunca te hace a sentir bien. Y ya eso es otro tema, digamos. Pero volviendo al tema del compromiso, tener este compromiso nos puede ayudar a sentirnos más motivados porque sabemos que estamos intentando cumplir algo. Y como les digo, este compromiso lo podemos hacer con nosotros mismos o podemos hacerlo con alguien más. Por ejemplo, cuando tienes a alguien más y puedes crear como este grupo de apoyo, te puedes sentir aún más motivado. Eh, pero cada persona es diferente, entonces para algunas personas le va a servir un montón tener alguien más, para otras personas va a servir un montón tener un compromiso contigo mismo. Pero, por ejemplo, han visto como cuando hay personas que van al gimnasio con una pareja, como con su amigo, su pareja de entrenamiento, eh, es más fácil mantener esa rutina porque cuentas con alguien más, porque van juntos y se motivan constantemente porque están yendo juntos, están cumpliendo esta meta juntos y se recuerdan el compromiso que están haciendo juntos. Como les digo, es normal tener esos días en donde no nos sentimos al 100% y no tenemos ganas de hacer las cosas, pero estar recordándonos de ese compromiso que tenemos con nosotros mismos o con alguien más te puede ayudar a recuperar esa motivación que sentiste cuando recién comenzaste a hacer este nuevo hábito, este nuevo reto o lo que sea. Y el quinto y último tip que tengo para ustedes es sentir gratitud. Este último consejo en verdad me encanta eh, o sea, ¿saben como cuando están enfermos y como que nos olvidamos de cómo se sentía cuando no estabas enfermo? O sea, cuando no tenías ese dolor de garganta, ese dolor de cabeza y lo único que quieres es como volver a sentirte normal, volver a sentirte sano, volver a estar bien y como que llega una nueva apreciación de cómo se sentía estar sano cuando en ese momento cuando estabas saludable cuando no tenías nada no, no lo apreciabas porque como que ya es como el día a día te acostumbras y lo das como por sentado pero cuando pasa que nos enfermamos ahí es cuando nos damos cuenta como que wow qué suerte que yo tenía cuando no me sentía así qué suerte que yo tenía cuando no me dolía la cabeza cuando no me dolía la garganta cuando tenía ganas de hacer las cosas y ese primer día que vuelves a sentirte normal cuando ya se te pasa el resfriado cuando ya no estás enfermo te sientes tan agradecido y disfrutas al máximo que puedes, como que, no sé, volver a sentir los sabores, que, que no te duele la cabeza, que puedes salir a caminar, como que te sientes súper agradecido. Entonces, esta técnica de gratitud también te puede ayudar con la motivación, porque cuando estemos pensando como que, ay, qué pereza, tengo que trabajar, no quiero hacer este reporte, no tengo ganas de presentar este proyecto o lo que sea, cuando nos ponemos a pensar en lo afortunado que somos, al tener esta oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la compañía de tus sueños, o como que eres suficientemente inteligente, capaz, responsable para poder tener la carga de trabajo que tú tienes, o de que esto simplemente está contribuyendo a ese sueño de vida que tú tienes para ti, nos ayuda, nos, nos ayuda un montón volver a sentir esta gratitud, nos ayuda a sentirnos motivados otra vez. Pero obviamente no, no, quiero, no quiero que piensen que estoy diciendo que hay que invalidar lo que sentimos porque es súper válido sentirse cansado y no tener ganas de trabajar en lo que estás haciendo porque es normal y no pasa nada sentirse así de vez en cuando, pero creo que también es bueno a veces ver este lado positivo y agradecer estas cosas porque eso te va a ayudar a subirle un poco la motivación. Y no estoy diciendo que ay no te sientas así porque está normal, como les digo, como que es normal y está bien sentirse así y no es que estoy invalidando lo que sientes, está bien, siéntete así. Pero también tenés esa partecita en tu cabeza en donde ya no estás viendo todo tan negativo, sino también te pones a ver un poco este lado positivo y puedes tratar de sentirte un poquito más motivado. Otro ejemplo puede ser cuando no tenemos ganas de levantarnos temprano, que sé yo, un domingo para estudiar para un examen el lunes. Y obvio que es súper normal, que nos da pereza, no queremos hacerlo. Pero es importante tratar de identificar que esos son sentimientos que nos están tratando de autosabotear que son sentimientos que a veces nos están distrayendo, como esa vocecita en la cabeza que tenemos, que nos distrae a la persona que realmente queremos ser. Entonces es importante un poco identificar eso, identificar que a veces nuestros sentimientos están tratando de autosabotearnos. Y... A veces tenemos que tratar de tener esa vocecita preparada para contestar o sentirnos un poquito más agradecidos de que tenemos la oportunidad de hacer esto que realmente nos apasiona y nos gusta hacer. Y ustedes saben que yo no soy para nada de la mentalidad de ay bueno, no importa que sufras, solo sigue adelante y sigue haciéndolo y hazlo aunque te duela. No, yo no soy así para nada y por eso les digo que identifiquen que tal vez están en un trabajo o tal vez están haciendo una meta que simplemente no es para ustedes, para nada, porque nunca se sienten motivados, nunca tienen ganas de hacerlo y si es que ese es el caso, entonces ahí sí cambia todo de raíz. Eso sí es súper importante, pero si es que esto es algo que sí te motiva y sí te motivó en algún momento, pero simplemente estás pasando por un momento en donde te sientes como que sin ganas, con un poquito de pereza, pero sabes que al final del día esto es algo que te hace feliz Creo que lo más lindo es tratar de ver ese lado positivo, hacer las cosas con felicidad, disfrutarlas, sabiendo que esto va a traer frutos, porque son cosas que se alinean con las metas y el propósito que tú tienes en la vida. Entonces, cuando ves un poco más esta imagen completa, te ayuda a sentirte más motivado. Y también es importante igual disfrutar de este camino y no solamente decir, bueno, voy a sufrir todo el camino, pero al final voy a llegar a esa meta que quiero y eso va a ser que todo valga la pena. Tampoco, yo creo que sí es importante disfrutar del camino, tratar de encontrar esas formas pequeñas en la cual puedes disfrutar más de lo que tú haces en el día a día, porque al final sabes que esto es algo que va a hacer un gran impacto positivo en tu vida en general. Entonces esos son los cinco tips. Se los voy a repetir rapidito para que se re, se, se acuerden y para que se los lleven en esta nueva semana. Primero es Buscar tu pasión, tu propósito en la vida. Segundo es crear un plan de acción organizado. Tercero es tener una respuesta preparada para esa vocecita en nuestra cabeza. Cuarto es hacer un compromiso con nosotros mismos o con alguien más. Y el quinto es sentir gratitud. Y creo que este capítulo quedó un poquito más corto de lo normal, pero no pasa nada. Me gusta que sea conciso, directo al punto. <risa> Espero que les haya gustado este tema. Espero que les haya servido para poder sentirse más motivados esta semana. Y quería aprovechar también de agradecerles un montón a todas las personas que me han puesto eh, las estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts, los reviews. En serio, me encanta ver que les esté gustando el podcast, que lo estén compartiendo también con otras personas, que me escriban por mensajes, que me digan que les gusta escuchar. En verdad, eso me motiva un montón. A mí me encanta, eh, me encanta grabar este podcast, me encanta poder conversar con ustedes y poder darles tips. Eh, así que, en verdad, muchas gracias. Y ya saben, si hay algún tema que quieren que hable específicamente en este podcast, me pueden escribir siempre por mensaje. Y eso, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.